0: Este é o podcast Paredes de Coura, 30 anos de histórias Uma produção Antena 3 O meu nome é Inês Henriques
1: Episódio 5 Descobertas Reencontros
2: E amor
0: Muito se escreveu e ainda se escreve Sobre o Festival Paredes de Cora o festival que foi construído com base no amor à música e uma terra no alto minho. Esse amor contagiou por quem lá passou a gostos e por quem volta ainda a passar. No último episódio, terminávamos com uma das descobertas de Nuno Lopes no primeiro ano em que foi verdadeiramente viver o festival. O ano era 2009 e desde há uns anos que tínhamos entrado na fase em que a Ritmos, empresa fundada pelos criadores do festival, era independente na programação e execução do Paredes de coura. Os concertos surpreendentes continuam a vir à memória e por isso vale a pena puxar a fita atrás para ouvirmos duas pessoas que ficaram abismadas – e eu adoro esta palavra, já agora – com um concerto em 2008. E
3: depois a estava com amigos, e que quê? Ficámos para o Reagan? Vai ser assim, okay, não é? Uh, banda portuguesa a fechar, uh, não vai ser nada especial, mas ok, vamos ver. Foi um dos melhores concertos que eu ouvi no festival todo, porque acho que era todo o pessoal, nem estava à espera, estava tudo assim meio naquela de, de ver o que é que vai sair daqui. E isso, pá, o, o, o Paulo Furtado estava louco naquele concerto, deu dele a tirar, tipo, uh, havia um pedal de guitarra não estava a funcionar, e ele assim, isto não está a funcionar, pá. E o pessoal do público a pedir, a tira isso para cá, que Ele tira o pedal de E uma coisa meio pesada de metal, e ele tira aquilo para o meio do público. Opá, adorei esse concerto. Foi mesmo assim, está, pela coisa inesperada. Às vezes, quando são coisas que não estás bem à espera, um... quando são mais especiais.
1: Se ouvirem o podcast com a Marta Rocha, eu vou dizer que um dos meus três concertos favoritos em paredes de cor, um deles é português, é o dos Reagan, que acontece numa noite muito particular e os Reagan fecham a noite como se cabeças de cartaz se, se tratassem de um concerto incrível, dos melhores que eu vi na vida. E quando eu digo os melhores que eu vi na vida, nem sequer é só em Coro ou só com bandas nacionais, é dos melhores que eu vi na vida. Yeah.
4: Go, go, dance, and make me my baby.
0: o Luís Oliveira, radialista na Antena 3 e veterano em Cora desde 2003 que apenas falhou uma edição e Tiago Covas, um dos membros do público com quem falei ambos reconhecem a força deste concerto dos Bragan
5: há
0: oportunidades que não se desperdiçam e esta foi uma delas quando perguntei ao Paulo Furtado acerca deste concerto, disse-me que sentia que na época os Reagan não estavam na fase de fechar uma noite num festival, mas agarraram esta oportunidade e provaram que uma banda portuguesa pode sim ser cabeça de cartaz.
5: De facto, fechar o palco era uma responsabilidade e era um, um risco também. Não é? As pessoas, de, de facto, podiam não ter uma boa reação ou, ou ir-se embora, não sei. Podiam acontecer muitas coisas. E lembro-me que o concerto entrou meio desajeitado, a primeira canção não, não entrou assim a 100%. Mas depois lembro-me que a segunda canção conseguimos agarrar o público e nunca mais, e nunca mais alargámos. Acho que foi essa, essa noite em que as pessoas ficaram a cantar all night long, all night long, até perder vista na noite, acho eu. E foi foi um concerto super bonito, foi um concerto mesmo visceral e em que em que deixamos tudo no palco. E foi uma das experiências mais mais fixas de sempre. Para nós aquilo foi mesmo um momento mágico hum, e totalmente hum, inesquecível. E, e de facto mais uma vez a prova também de que de que bandas portuguesas podem ser cabeças de cartaz em qualquer festival. Foi, foi a primeira vez que nos deram essa oportunidade. Creio que sim. E, e apesar de ter sido uma coisa meia por engano, eu acho que nós agarrámos-la e provámos que, que podemos ser tão cabeças de cartaz como qualquer outra banda.
0: Depois de um salto ao passado, retomamos a nossa viagem. Vamos lá que temos muito ainda para ficar a saber. Em 2010 foi o primeiro ano que eu própria estive em Paredes de Cora. Finalmente, a oportunidade de viver um festival. Tal como Ricardo Jerónimo em 1999, também eu tinha 19 anos em 2010. Confirmo, agora com outro olhar, que o espírito de descoberta e aventura da primeira vez em Cora é real. Neste caso, com 11 anos de diferença de Ricardo Jerónimo. Ouvi Love Will Tear Us Apart, versão de Peter Rook, no topo da colina. Enfrentei o um Mosh nas primeiras filas em Prodigy, completamente louca. Vi o espetáculo visual de Caribou pela noite dentro, sentada na relva. Observei de longe o Circle Pit dos galos. Enfim, um ano cheio com tudo que uma festivaleira tem direito. Os Battles, em 2011, foram uma surpresa para a Cláudia Guerreiro, ou para o Nuno Lopes, por exemplo, mas houve também um dos momentos mais inesperados nessa edição para quem estava no Rio à hora certa. Filipe Pedro, jornalista na agência Lusa, tem esta memória guardada no seu canal de Youtube. O vídeo é de 2011, de Erlandói num barco amarelo insuflável na Praia Fluvial do Taboão, com a sua guitarra.
6: É um
7: espetacular, não é? Portanto, foi uma integração total, ele queria comprar ali uma casa, foi um, foi um momento fantástico, que depois voltaram, não sei se foi logo no ano a seguir.
0: Erlandói voltou e voltou a misturar-se no público. E ele aí estava
3: mais uh, à paisana, vou dizer, não, não conhecia tanto. E também teve aí a experiência de ir lá para o meio e tocar umas musiquinhas. Lembro. Pá, a única memória que eu tenho dele tocar a um, Wish You Were Here, dos Pink Floyd. <risos> que, que ele deve saber, oh, pai, que esta música toda a gente conhece, só vai toda aqui cantar, uh, yeah. foi, foi fixe.
7: E acho que compreendeu a questão da natureza mais do que se calhar uh, algumas das pessoas que foram lá durante anos e não se perceberam tanto da ligação, não é? Portanto, e ele quis mesmo aproveitar aquilo ao máximo. E acho que foi, foi uma das pessoas que, mais, que melhor compreendeu a parede escura na sua essência.
0: Uns anos mais tarde, o mesmo aconteceu com o Steve, um dos homens do blues que atuou em 2014. Voltamos a navegar neste rio, por onde já passamos por surpresas e algumas descobertas. Mas se bem se recordam do nome deste episódio, há também reencontros. E houve um reencontro, tão, mas tão esperado, que aconteceu em 2012.
8: E nessa noite eu lembro-me que não tinha dormido Porque estava muito nervoso Era o regresso dos ornatos Era eu saber como é que eu ia cantar aquilo agora Como é que eu ia estar Depois tudo isso desmistifica e é uma coisa normal Mas quando estamos na expectativa E sem saber o que é que vai ser Como é que vai estar o público Quer dizer, aquilo para mim já era outra vida o já era outra vida não. E voltar estava muito nervoso e decidi ficar na cama quietinho já sabendo que não ia dormir. Foi muito quietinha, só para tipo carregador de telemóvel.
0: Manel Cruz, a voz inconfundível de Ornatos Violeta, regressa à Cora com este projeto, que estava praticamente adormecido. Um nome nacional que reuniu pessoas que os ouviam desde a adolescência
4: e pessoas tão mais novas que nem sequer presenciaram a edição de discos. Eu era sou muito fã. Vi-os muitas vezes, mas para quem é muito fã, nunca é suficiente, não é? Eu sempre desejei, sempre sonhei uh, que eles voltassem para, para dar mais um outro concerto. Uh, não acreditava que isso acontecesse e quando aconteceu, não só aconteceu, como aconteceu em Paredes de que Eu lembro-me de estar lá à frente e de olhar para trás e ver aquela colina toda cheia de gente até lá em cima e pensar, uau, isto é tudo
3: para ver os ornatos. Foi muito especial, é uma banda que eu achava que nunca ia ver ao vivo, porque eles acabaram e pronto. O Mel Cruz sempre foi, nunca mais volta a dar concertos com isto. Portanto, foi um concerto muito especial para mim. Pronto. Eu nunca mais me vou esquecer
1: do fim do concerto, isto porque quando mal termina o concerto, nós fechamos a emissão logo depois do, do concerto e eu estou, salvo erro, com o Nuno Calado. Hum, creio que a Maria João Serra na altura também E vimos a varanda, vamos dizer assim, no estúdio E era um mar de gente que nós não tínhamos percebido Porque estávamos ali fechados desde as 6, 7 sei, uhum. da tarde E de facto foi um momento muito emocional Porque era um, era um regresso que para muita gente já já não era esperado
8: foi Eu sinto que foi um apelo das pessoas, sinceramente eu, para mim, o passado estava bem onde estava com todas as memórias boas que tinha E depois desse apelo Acabei por perceber um bocado a dimensão das coisas E havia muitas gerações Já posteriores Ou algumas Que, que nunca tinham visto Arnatos ao vivo Que queriam muito ver Pessoas que diziam que o meu sonho era é ver renatos, etc etc. repente foi um bocado simplificar Tudo isso
4: quando eu olho para trás e vi aquela gente toda deu-me assim um arrepio e uma emoção então imagino o que é que a banda uh, não terá sentido e, e depois pronto lembro-me dos ver entrar em palco e ser uma emoção muito grande, partilhada não é? é
1: interessante perceber como é que uma música que para mim quando cresci com ela era muito geracional, era um retrato até, até um bocadinho portuense de, de alguma forma, pelo menos não tenho Do momento para o outro se torna tão universal E percebemos uhum. que as angústias das pessoas são quase sempre as mesmas <risos> Crescem onde crescerem e, e tenham um, um intervalo de idade mais mais alargado ou não era, era o início de alguma coisa, um recomeço E do momento para o outro vem alguém que eu sei que ele não vai gostar de ouvir isto Se, se um dia ouvir, mas que é de facto a voz de uma geração e não só era, tinha essa capacidade de se assumir como uma voz dessa geração como era ainda um frontman de uma banda poderosíssima e capaz de entregar canções com a competência
8: que os ornados entregaram naquela noite. Foi inacreditável o concerto, foi inacreditável, senti-me super bem, adorei estar ali. O concerto foi, foi, foi mágico, foi fora de cena. Foi assim também uma daquelas imagens que guarda assim outro mundo. Boa noite, pessoal!
0: Imaginar aquele anfiteatro cheio Um muro quase infinito de pessoas Para ver música É realmente extraordinário É arrepiante E voltou a acontecer mais tarde Algumas vezes Ainda em 2012 Paredes de Cora recebe Dead Combo A dupla composta por Tó tripos e Pedro Gonçalves Que neste concerto tinha a companhia De Alexandre Frazão é no ano seguinte que o Festival Paredes de Cora se torna Vodafone Paredes de Cora e entra assim no seu vigésimo aniversário. Os cabeças de cartaz The Knife. Luís Oliveira lembra-se deste concerto porque acredita que este foi um dos espetáculos que mais dividiu opiniões. Disruptivo, performativo e não convencional.
1: Esse espetáculo dos The Knife um, jogava muito com uma, com uma ideia quase de fraude e de mentira Era, era um, entre o bailado e o concerto, entre o playback e o cantado uhum. Aquilo era tudo muito coreografado Baralhou muito aquela ideia que nós temos Do que acontece em cima do palco de música a tocar um instrumento e, a... e isso causou reações E é muito interessante percebermos como a música Que é muitas vezes um sítio de uma liberdade total Mas de um momento para o outro Não deixamos de ter uma reação conservadora Ou seja, nós entramos num museu de arte contemporânea Vemos uma cenita pendurada não sei onde E pintada de verde e amarelo E estamos disponíveis a admitir que aquilo possa ser arte Vamos para a frente de um palco e se não virmos as pessoas certas a tocarem os instrumentos certos e a cantarem no sítio certo, ficamos com dúvidas sobre se aquilo é realmente música ou não é. Uhum. O que é estranho num, num meio que, que não devia ser tão conservador. E o concerto do Knife teve essa vantagem. Eu gosto de estar num concerto em que acabou e eu tive uma reação àquilo realmente emocional e extremada. Eu gostei muito ou eu odiei?
0: Falar destes últimos e mais recentes anos, como o regressos depois da afirmação, faz muito sentido, porque tal como qualquer organismo vivo, este festival cresceu, estabilizou-se, amadureceu e perdura, sempre focado em atualizar-se e fazer melhor a cada ano. E também, quem é que não gosta de regressos?
3: Acho que como eu sou um bocado a uh, pessoa que gosta desse tipo de regresso, desse tipo de, de histórias, gosto muito de, de, dos regressos, dos anos em que houve regressos. Uhum. Em 2016 foi o, o regresso do Alcidia Sound System também. Também foi uma coisa, também é uma banda, ok, já tinha visto por acaso, mas pá, já vi, nunca mais vou vê-los porque eles acabarem. Foi assim um statement mesmo, deram um concerto no Madison Square Garden. Nunca mais vamos voltar a dar concertos. pois uns anos depois, já estamos em Cora.
0: Sim, um regresso a Cora, cuja primeira paragem passou um pouco despercebida.
1: Um concerto que há muita gente que nem sabe que existiu Porque foi um ano em que choveu muito e quase toda a gente foi embora uh, Que eu acho que é 2004 eu, eu não quero, não quero tirar números Mas há o concerto quando começa Dos Elsie Edição do System Quase toda a gente já achava que aquilo não ia acontecer Porque é um ano em que cancelam-se concertos Fecham-se palcos, etc E depois o regresso que acontece já, já em 2016 lá está é uma, uma outra banda uma banda pá, é um sim. comboio de fazer música sim, sim, na, sim, sim. naquela altura não é
2: Pedro já estava bastante doente na altura, ele até levou a família, os miúdos, a mulher, e, pronto, e também foi a cena de ir com o Marco para lá, porque o Pedro foi num carro e eu fui com o Marco numa carrinha.
0: O ano é 2018, mais um cartaz repleto de nomes imperdíveis. É lá que encontramos Dead Combo e o último concerto em Paredes de Cora com um convidado especial, Mark Lanagan.
2: Até foi o João Carvalho que. Nós já, nós já tínhamos tocado com o Mark Lanagan aqui no Coliseu. E, e o João Carvalho é que disse: olha, era, uh, gostava que, por exemplo, como viessem cá, mas que, pá, que fosse uma coisa especial e que, 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 e que trouxessem o Mark Lanagan. E pronto, e, e falámos com ele e, e ele aceitou e veio. Nós até estávamos assim naquela, bem, espero que ele venha Porque é pronto, mas ele vai
0: Foi especial em tantos sentidos Um palco repleto de músicos Um concerto extraordinário Que aliás mereceu uma edição em disco E porque sim, Dead Combo Trazem assim uma energia incomparável
1: a estava, estava com 40 de febre em casa A ouvir um concerto na Antena 3 na aula magna E a certa altura tô, chega só o microfone Daquela forma muito peculiar, é? baixando-se Falando assim para o microfone e diz Obrigado por estarem aqui, nós achávamos que só íamos tocar em buracos E estamos aqui na aula magna uh, E pá, eu apesar do meu estado de quase delírio uh, <risos> Sorri na, na cama E anos depois essa frase veio-me à cabeça Quando tu os vês tocar para 25 mil pessoas Está uh, bem que não eram só, só os dois, trouxeram mais músculo para aquele, para aquele espetáculo, mas de facto as, aquelas canções que, que parecem banda sonora da, das ruas de má fama de, de Lisboa, uh, ali no Minho ganharam uma, uma semiótica muito diferente, foram quase coisas pós-rock uhum. aqui e
7: ali acho que é uma, uma memória carinhosa até. Uh, acabou por não ser o último concerto dos Dead Cold, mas todos nós pensaríamos que podia ser o último concerto dos Dead porque O Pedro naquela altura estava muito doente e foi, foi assim um concerto, para mim emotivo, porque sabia dessa situação e portanto uh, estava ali a pensar que era a última vez que, que estava a ver. O Mark Lanigan era convidado deles. Ele canta um, umas canções com, com eles e à saída do palco tem assim um um gesto, o Leningen era assim um, assim, um bom gigante, não é? mas ao mesmo tempo também podia ser um gigante que te metia assim, um bocadinho num canto, sabia-se que o Pedro estava, estava doente e ele antes de sair do palco, dá-lhe um beijinho na testa e vai-se embora, dá-lhe um abraço um beijinho na testa e foi aquela imagem de uma tornura que me ficou, que me ficou gravada e infelizmente
2: já nenhum dos dois está cá Sei lá, lembro-me do... Do Mark Lerngan estar com a minha Raquel E estar assim super nervoso antes de entrar Foi o que ela me contou Eu sinto assim, nervoso, mas esse gajo já na há anos Aqui dar concerto e pronto E lembro-me dele também, a chapeada Porque ele bebeu ele bué de Ice Teas de peso Que ele disse, assim, epá, peso que não há lá nos Estados Unidos Yeah. O meu pai uns 5 ou 6 É, é. sério assim, Mas tu gostas Dessa treta assim, é, Foi muito bom meu, Isto é mesmo muito bom Um ano lá nos Estados Unidos yeah.
0: Tantos anos em palco E jamais conseguiríamos imaginar Que Mark Lanagan era o tipo Que ficava nervoso antes de concertos Há histórias que não imaginamos e que provavelmente nunca iremos saber. Tentei descobri-las através de João Carvalho. Mas o que partilhou comigo, que curiosamente tem a ver com esta paragem em 2018, foi este regresso dos Arcade Fire ao sítio onde foram felizes.
6: Os Arcade Fire jamais nós voltaríamos a fazer uma proposta. Era uma banda já demasiado cara para a parede de cor, e portanto achamos que. Que não se lembrariam de Paredes de Cora Nem quereriam voltar E a que falhou à última hora Faltavam, essencialmente, dois meses Para o festival começar E de repente não tínhamos alternativa Fizemos uma proposta uh, Abaixo do valor normal dos Arcade Fire A pensar que na né, resposta teríamos E no dia a seguir Tivemos uma resposta deles a dizer que sim A concordarem com, o, com a oferta que fizemos E a manifestarem as saudades Que tinham de Paredes de Cora Foi uma coisa absolutamente maravilhosa
0: no ano seguinte, em 2019, Luís Oliveira destaca, por exemplo, o inacreditável concerto dos National, uma das mais queridas bandas em Portugal. O João Carvalho lembra-se perfeitamente, por exemplo, do carinho que Patti Smith, a rainha do rock americano, demonstrou nas redes sociais pelo concerto e a noite maravilhosa que teve e onde, mais uma vez, esse famoso muro de gente se voltou a formar. Mais recentemente, há uma boa história que me conta João Carvalho sobre a contratação dos franceses La Femme. Alegadamente, João Carvalho tentou contratar a banda algumas vezes, mas a resposta do agente era sempre
6: não. Eu achava aquilo estranho Porque a banda até estava em tour Coincidia, quer dizer, era um festival interessante Onde tocaram tantas bandas que eles gostam E de repente um dia estou a contar isso A uma estagiária Que, que, que tivemos lá em Paredes de Cora Era uma pessoa do círculo musical Que contei isso dos La Fama, Porque ela vivia em França e Antes disse, olha, uma banda que anda tentar tentava não sei quanto tempo e ela, oh, Não acredito, tu sabes que eu não sei das quantas Dos La Fama, Bem a Paredes de Cora, já o encontrei duas vezes Ele acampa cá, isso é impossível, isso é impossível Ele sonha tocar em paredes de couro. eu Então podes ligar -me. E ela ligou E nesse ano vieram os, os LaFam Pois bem
0: Quis aprofundar esta história Então peguei no telefone E liguei para Sasha Gotte Um dos membros de LaFam Que esteve sim em 2019 no festival As Festival Guy Como ele próprio disse Algo que, algo que parece não é comum, uma vez que só costuma ir a festivais se for tocar. Mas dessa vez, Sachá embarcou na aventura com uns amigos espanhóis e não só viu New Order, como... Enfim, fez outras atividades lúdicas uh, dignas de um festivaleiro. Ele próprio explica.
9: Uh, I came, uh, to de <laughs> and, I, and at the end of the, of the night, I was playing guitar with some people. I fall asleep on the on the grass, and I get waked wake up by the people doing yoga. You know. <laughs> yes. It was like there was a yoga classes in the in the morning. When I saw that we were playing there, I was very really happy, and I decided to extend my ticket for stay more days in the festival, you know, because it was cool. I kind of have a problem because I break my shoulder because I, I fall into a tipi
6: uh.
9: Uh, in the morning, but um, but it was very, uh, it was very, uh, very cool, I, I like this festival. And, and I remember last summer when I went there, I was beginning to climb uh, the trees and I was in underwear, I was feeling like a monkey and climbing the trees and I wanted to hold some people, you know. I, I turned into like a, a creature of the forest. <laughs>
0: I turn into a creature of the forest. Ah, merci Sacha. É assim mesmo que abrimos a porta a outras histórias do festival Paredes de Coura. Como a de Nuno Lopes, que decide, a meio de umas filmagens no Brasil, fazer uma viagem de propósito para tocar uma noite em Coura.
10: uma vez estava a filmar em Diamantina, no Brasil, e filmei das 7 da manhã às 7 da tarde, fiz 3 horas de viagem para Belo Horizonte, apanhei um avião para o Rio. Venia um avião do Rio para Lisboa De Lisboa fui para o Porto Do Porto fui para Cora Cheguei duas horas antes de tocar Toquei E uh, meia hora depois de acabar de tocar Fiz a viagem ao contrário Para chegar a Diamantini e filmar de direta Meu Deus E portanto já, já passei 48 horas acordado A viajar para tocar em Coura.
0: Ou a história de Eli Moraes Desculpem A história de como o rabo de Helio Moraes Ficou famoso
7: primeira vez que eu mostrei o rabo publicamente eu fiz stage dive mas eu acho que o segurança não se apercebeu que, que eu fazia parte da banda e quando eu tento voltar voltar não na verdade eu estava aí pela primeira vez para cima do público para fazer stage dive ele achava que eu tinha feito que eu era do público, tinha feito stage dive e então iam fazer aquele encaminhar-me e então puxou-me pelos calções e pronto, está ali o brinde Para quem quiser ver ou consultar É pedir imagens ou É capaz de estar na internet
0: O Ricardo Alexandre, que desvendou finalmente uma história Que até à data que lhe liguei Apenas João Carvalho e José Barreiro sabiam
7: Era uma altura em que ainda não havia ritmos Saímos do recinto já à tarde E eu tinha que gravar uma peça para amanhã um Uh, e digamos que vamos pôr as coisas nestes termos eu já não estaria em condições de gravar o que quer que fosse àquela hora uh, e dizem eles coisa que eu tenho alguma dificuldade em recordar que eu disse 1, 2, 3 grava com a voz ainda um bocado arrastada mas assim que disse um 1, três grava, gravei, gravei a, a peça por telefone e para os estúdios uh, com, bastante, com bastante tranquilidade e como se nada fosse, mas não estava nem todo nem de perto em, em condições de gravar o que quer que fosse.
0: Então essa é uma história inédita e que estava engordada, pronto, só tens duas testemunhas. E só conto agora porque já não estou aí, senão não <risos> Ou como o Vítor Paulo Pereira foi surpreendido ao chegar à casa dos pais e ver três Festivaleiros aleatórios A dormir na sala
11: Eu no ano Foi no ano passado Fui à casa dos meus pais E quando entro na casa dos meus pais Estão três pessoas no sofá E eu pergunto ao meu irmão Ao José ah, Zé, quem, são estes, quem são estas pessoas Eu já, já desconfiava Que seriam do festival, obviamente Ele disse, olha, estavam a tomar uh, uh, Banho ali numa fonte Mas a água está fria e eu resolvi convidá-los E então aquilo era engraçado A minha mãe também está lá estava, tem Alzheimer Estava lá sentadinha no sofá A, a sorrir e, e ao lado estavam três, três festivaleiros Que iam tomar uh, banho Na casa dos, uh, dos meus pais Eu quando estava a sair E isto é uma piada Disse-me assim o meu irmão é, é muito boa gente São todos do Sporting <risos> Nós também somos
0: do Sporting são muitas as histórias que vivem em Paredes de Cora Algumas bem guardadas, é claro Segundo o que Adolfo Luxúria Canibal Contou à Catarina Fernandes Há coisas que se passam em Cora e que por lá ficam Há outras que falam mais alto Esta coisa do, do amor, dos afetos, dos encontros e reencontros O reencontro é o tema central deste último episódio E não só É também o tema de 30 anos de Paredes de Cora mesmo quando o encontro entre pessoas fez uma pausa de dois anos. A organização
3: montou lá um, um palco, um, assim, e foi super surpresa, não foi nada anunciado. Um, mas, tipo, dois dias antes, um, montou lá um palco, e, e eu ia para lá em, porque é gosto e estou de férias e vou para lá a passar o tempo com a minha família. E, e deu para mim a meia-tarta lá o Nuno Lopes a passar música uh, nos dois anos, aconteceu a mesma coisa.
10: E o que aconteceu foi, eu disse ao João Carvalho, que é um dos diretores do festival, disse-lhe, olha, eu vou estar em cora nos dias do festival, quer exista festival ou não. Portanto, uh, uh, gostava de estar aí nessa altura, porque é importante para mim, faz, faz muito sentido e não me quero deixar levar para esta loucura da, da pandemia para deixar de estar no sítio onde eu sou feliz nesta altura. E, e o João disse, então, uh, e aconteceu nos dois anos e o João me disse então já que cá estás uh, podemos fazer um, um se, ti, se quiser, se, ti, se te apetecer podemos fazer um DJ set uh, surpresa para as pessoas que eventualmente estejam na mesma situação que tu e que tenham passado por Cora porque têm saudades do festival
1: é a edição pandémica digamos Sim. assim que hum, decidi na mesma ir de férias para Paredes de coura e decidi na mesma depois visitar o, o, o recinto não é? e percebi que não fui única ter aquela ideia que Aparentemente seria Parva, mas houve muitas vezes muita gente com, com saudades do mesmo que eu, com saudades daquele, daquele sítio, dos amigos, daquele ambiente, e, e foi interessante porque foi quase uma, uma coisa assim meio litúrgica, não é de um momento para o outro, estávamos ali em silêncio, todos a olhar para um palco vazio e mais não sei o quê. Hum, mas não deixou de ter, ter assim um lado de um significado muito grande.
0: Mesmo na impossibilidade de rever e abraçar os amigos ao som da mesma canção, as pessoas voltaram a este lugar de felicidade que é o Coraíso. Voltamos a uma espécie de início,
11: à base na qual foi construído este festival, o amor. É sempre um motivo para tu regressares onde foste feliz. Por isso é que eu digo que o festival tem um bocadinho de mitológico. Tem essa, esse manto de amor, acontecem tantas coisas, amizades, relacionamentos...
3: Acontece sempre isso, acerta aquelas pessoas que, que vejo uma vez por ano <risos> e que um, posso não vê-las o resto do ano, posso não falar com elas o resto do ano, um, mas encontro ali e passamos três horas a falar, pronto, da vida, da, 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 da música, de, de, de tudo mais. Yeah. Yeah, acontece acontece mesmo isso. É um festival que proporciona muito esse tipo de, de amizades, eu criei lá imensas amizades, um, Pessoas, pessoas que ficaram Em 2013 conheci a pessoa com quem ainda, ainda estou hoje em dia uh, pá, é, é um festival que fomenta mesmo, mesmo Esse tipo de, de, de conexões Há uma outra história que eu me estou aqui A, a recordar é,
1: é Eu gostava até de deixar Isto é quer dizer, até Fico meio emocionado Não é uma homenagem Mas se há pessoa que eu conheço Que, que tinha uma, um amor incondicional à música Essa pessoa era o José Pedro e, e eu lembro-me perfeitamente Do Zé Pedro cruzar o país inteiro Para ir ver esse concerto Ele estava, salvo erro, em Odmir A tocar com os chutes e pontapés e, e cruzou o país todo Não só para, para ir tocar primeiro com os chutos Mas depois para ver os Nani Chinelles E lá estava ele com os seus binóculos a, a, a ver o concerto super entusiasmado E não vou dizer Que ele não o teria feito para o outro festival Porque ali era a música e a banda a falar mais alto Mas eu sei que também havia ali uma ideia de de um sítio onde ele era muito querido, não só por quem organiza o festival, mas também pelo público, onde ele sentia um calor humano muito grande e onde sentia que aquela paixão que ele tinha pela música, um, no fundo ele amava a mesma mulher do que os outros 25 mil Sei. festivaleiros que lá estavam.
0: O concerto de que falava Luís Oliveira era de Nine Inch Nails em 2009. A música. A música é uma coisa transcendente. Desperta memórias, leva-nos a reviver momentos do passado, traz sentimentos de esperança no futuro e faz-nos viajar por vários universos. Conecta-nos, no fundo. A estas histórias, podia adicionar tantas outras contadas pelos convidados deste podcast, por pessoas que, até à data que este último episódio foi feito, me escreveram e disseram que também elas tinham histórias. Enfim, cinco episódios que poderiam ser tantos mais, mas que agora chegam ao fim. Seja para os que lá viveram, ou para os que foram crescendo em conjunto com o festival, como o Ricardo Alexandre, o Nuno Lopes, o Luís Oliveira, o Nuno Calado, que não sendo dali, são dali, Paredes de Cora é também deles. E de tantos Luíses, Nunos, ou Ricardos, ou Cláudias, ou Lias... E mesmo de ineses, Paredes de Cora é casa Amor e será sempre música
1: O podcast de Paredes de Cora 30 anos de histórias É uma produção antena 3 Com texto de Inês Henriques Voz de Inês Henriques e Pedro Costa. Produção Inês Henriques Marta Rocha e Catarina Fernandes. Sonoplastia de Walter Santos e Luís Franjoso. Agradecimentos a todos os convidados das várias geografias que se despenalizaram para falar sobre as suas histórias.